0: Como reguero de pólvora se propagó el caso de un joven armado en una universidad privada, y aunque no es una noticia nueva, ha causado alerta entre la sociedad yucateca. Según reportan medios locales, los hechos ocurrieron el pasado 20 de febrero, cuando un joven acudió a la Universidad Interamericana para el Desarrollo UNIT Campus Vista Alegre con una pistola, la cual se informó es de uso exclusivo del ejército. Tal parece que la situación no se tornó nada fácil, ya que un segundo alumno utilizó la pistola para atemorizar a sus compañeros y a una maestra, quien decidió salir del aula. Ante la presión de los padres de familia, el director del campus, a quien se le acusa de no saber actuar en el momento, expulsó al alumno que usaba el arma, no así a quien la llevó. De manera pública, es la primera ocasión que se da a conocer un hecho como este. Cabe recordar los hechos ocurridos en Torreón, Coahuila, en una institución educativa donde un alumno disparó contra compañeros y una maestra. Informó para Peninsular.medio Equilibrio Informativo, Jesús Gómez coronavirus en México
1: ha generado pánico en todo el país, por lo que han surgido teorías sobre los métodos de contagio, como son los checadores biométricos. Muchos centros de trabajo tienen uno de estos aparatos, en donde al menos en los ubicados en los institutos de salud, hasta los pacientes colocan el dedo en estos equipos. También en lugares en donde en general, algunos de los que plasman su huella, quizás han ido al baño y no se lavan las manos, o han tenido contacto con secreciones nasales u oculares, y luego vienen otros y otros y ponen el dedo en este dispositivo. En este caso, se debería tener un desinfectante a la mano para que cada persona se le aplique en los dedos antes y después de checar. Otro método de contagio que está circulando en Internet es que los hombres con barba y bigote aumentan el riesgo de contagio del COVID-19 aunque utilicen mascarillas, según un informe. Los respiradores solo pueden funcionar si tienen un buen sello, el cual se logra con un ajuste apretado en la cara. Sin embargo, las personas con vello facial podrían afectar la capacidad para mantener este sello. Para Peninsular.medio informó Georgina Vaselli
0: ¿Eres de los que no responden cuando llaman a la puerta? Podrás hacerlo con el de la basura con los hermanos evangélicos o con cualquiera que gustes pero no con el Inegi. El pasado 2 de marzo arrancó en todo el país el Censo Poblacional 2020 mismo que de no responderse tendrá importantes multas que a tu cartera no le gustará. Según se informó la sanción va de 5 a 500 unidades de medida de actualización, las llamadas UMA, y en pesos estamos hablando desde 443.40 hasta los 43.440. Y no, no fue sacada de ninguna manga, está establecida en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía. También puede ser multada o multado si ofreces datos erróneos. Así que a la próxima que llamen a la puerta, salga sonriente y conteste, pregúnteme. Informo para Peninsular.medio, Equilibrio Informativo, Jesús Gómez. El conflicto que existe entre
1: taxistas de Valladolid es un problema que al parecer se le ha salido del control al alcalde Enrique Ayora Sosa, quien se niega a poner orden en ese municipio pues no tiene voluntad política para hacerlo. Según comentan los habitantes de ese lugar... Al primer edil le ha quedado grande este puesto, pues no cumple con su obligación de mantener el orden y el libre tránsito en la ciudad, al apoyar hace unos días el bloqueo que taxistas sindicalizados realizaron en la plaza. El origen de este problema surgió debido a que trabajadores del volante, pertenecientes a distintas organizaciones sindicales de esa ciudad, se llegan a aceptar a cuatro grupos de taxistas independientes que tienen sus permisos en regla, sin embargo, no están agrupados en ningún sindicato. Vida que la ciudadanía vallisoletana se había quejado del abuso en los precios, el maltrato de los choferes, de los vehículos en mal estado e incluso de automóviles sin placas que daban este servicio... El gobierno del estado intentó poner orden y autorizar a otras personas las concesiones de este servicio, lo que generó la molestia de los taxistas sindicalizados. A pesar de que este cierre de calles duró más de 24 horas, Ayora Sosa se lavó las manos y se le hizo más fácil echarle la culpa al gobernador Mauricio Vila Dosal para que solucione este problema y entable un diálogo con los sindicatos de taxistas para que puedan llegar a un acuerdo y recuperar la paz y la tranquilidad en el municipio. Según se ha comentado, esta situación tiene un trasfondo político, ya que gran parte de los taxistas sindicalizados dieron su apoyo a Llora Sosa durante su campaña, además de que esta situación ha dejado en evidencia las graves irregularidades y violaciones a la ley que hay en ese sector. Para Peninsular.medio, informó Georgina Baselli.
2: Se acercan las vacaciones de Semana Santa y a quienes pretenden viajar por estas fechas a los Estados Unidos, se les pide tener en cuenta que hay un aumento en el número de solicitudes de visas y el tiempo para obtener este documento. Puede durar hasta tres semanas.
1: Siempre pedimos que eh, planean con anticipación eh, que los que ya han viajado y quieren viajar de nuevo chequen su visa, eh, asegurar que está todo el día vigente. Si necesita renovar la visa, es un proceso de mes y medio.
2: En relación al coronavirus, la cónsul dijo que de manera general no hay obstáculos para ingresar a su país, pero recomendó a quienes han viajado a otros países que chequen la página de la embajada, ya que por proclamación presidencial se suspende la entrada a toda persona que no tenga ciudadanía o residencia y que haya estado en China. A excepción de las regiones administrativas de Hong Kong y Macau, la diplomática dijo que en el consulado local la mayoría de quienes piden visas son yucatecos y de esta región, por lo que no han tenido problemas en el tema. Para Peninsular.medio reportó
3: Manuel Por. Los casos de coronavirus alrededor del mundo han estado causando afectaciones en varias formas. Una de estas es hacia el sector turístico. Sin embargo, en el Puerto de Progreso no se espera mayor afectación, según lo declaró Manuel Rosado Heredia, director de turismo del Ayuntamiento de Progreso.
4: No esperamos mucha afectación realmente. Eh, naturalmente, si hay algún caso que se presente, ayer, ayer tuvimos una... Junta con la Secretaría de Salud y el Comité de Cruceros que fue en el API. Por el momento, más que nada estamos con precaución, pero no preveemos ni una afectación.
3: El funcionario también comentó que la situación del coronavirus no traerá afectación al tianguis turístico, que será del 22 al 25 de marzo en el renovado Centro de Convenciones del siglo XXI en la ciudad de Mérida, el cual se rumoraba se iba a cancelar.
4: El tianguis se ha rumorado que el tianguis trae cancelaciones y esto. El tianguis hasta la fecha no trae cancelaciones. Obviamente sí que han cancelado, pero no por motivos relacionados con coronavirus. Y es mínima las cancelaciones que hay, como no solo en este evento, sino en cualquier otro evento. Entonces seguimos adelante con el tianguis, seguimos adelante con el turismo de cruceros y no preveemos una, una afectación importante por hasta
3: ahora. ¿no? Las autoridades se mantienen alertas ante cualquier situación y se espera no haya una mayor afectación, sobre todo en materia turística. Reportó para Peninsular.medio, David Correa.